0: 嗨， Hi, 大家好，我是菲菲，欢迎收听《给忙碌者的世界史》。这一期我们书接上回，继续来聊聊宋明理学。上回我们说到，由于不接地气，加之靠山汉帝国的灭亡，原本就不讨喜的儒家，这下过得更惨淡了。取而代之的是那些不忌讳怪力乱神、教人在乱世中要看破放下、放弃治疗的佛教及道教，一个反正我做烂的概念。在这个过程中，儒家也不是没有反抗过，护加盟的韩玉就曾经公开上书，只求对决，期望能够一巴掌打醒那糜烂的世道。结果不但没能力挽狂澜，反而落得了一个下乡劳改的悲惨结局。试想一下，换作是你作为一个儒家脑残粉，面对这样的一个局面，那么到底还能怎么样呢？当然是选择原谅他、啊。哦，不是，我是说要反求诸己，并且见贤思齐啊。佛教、道教会成功，一定不是没有道理的。这其中肯定有什么不可告人的秘密？什么秘密呢？之前我们都用怪力乱神一笔带过，仿佛这是一件很荒谬的事情。其实不然，毕竟干话人人会说，但要说的好，却没那么简单。首先，先说说佛教。佛教大家都很熟了，从小到大多少都有点接触。但如果用一个字讲，那就是空。翻译成白话，那就是假的。在佛教徒来看，世间万物，一切有为者，看得见、看不见的，都是假的。没有什么东西会永远存在。无论多么坚硬的石头，多么坚贞的爱情，多么强大的国家，那都是假的。终有一天，他们总是会以一种方式离开你的生命。无论你多么不舍，他们毕竟终将衰亡。因此，自然也没有什么事物是值得你伤心落泪的。如果你真的悟到了这个道理，悟到了这个空悟空，那么你就会成为超级赛亚人。哦，不是啊，不是说，那么你就不会再执着于城市里的小情小爱，看破放下，此乃究竟涅盘、超脱轮回、立地成佛的不二法门。总而言之，就是不期不待，不受伤害。至于这个道教嘛，实在是不知道该从何讲起才好，毕竟其中真的是混进了太多来历不明的东西了。如果说佛教的干话还算是一本正经的在自圆其说，那么道教就是没有底线的乱说一通。你懂的，关于民俗信仰的部分，我也不好说什么。小波快嘛，懂就懂的。我们今天就先说说道教信仰里比较高级，并且直接遗传至道家老子庄子的部分，也就是无无中生有的无。在他们看来，世间万物都是无中生有的，并且都根据着某种不可名状的机制在运行着。而这个不可名状的机制呢，就叫做道。道可道，非常道。由于不可名状，讲不明白，所以我们人啊只能顺其自然。应用在政治上，就是回归原始，顺应自然，小国寡民，无为而治。话说到目前为止，都还算有点道理。然而，自从道家摇身一变成为道教以后，剧情就开始玄幻了起来。跟道家仅仅一字之差的道教，迪奥表示：“舅舅，人的寿命是有极限的。我从短暂的人生中学到一件事，越是顺其自然。”就越会发现，人类的寿命是有极限的，除非超越人类。我不做人啦，舅舅！是的，你没有听错，道教的终极目标跟迪奥一样，就是造仙，或者说长生不老。听到这里，你可能会有一个疑惑：奇怪，道教的祖师爷道家的老子、庄子，不是教我们要顺其自然，人被杀就会死吗？怎么才过几百年就画风突变？公然打脸祖师爷了呢？原因很简单，挣钱嘛，生意不寒碜。有别于傲骄了上千年的儒家，那些自称老庄后人的骗子们，早就为了挣钱把祖师爷的话忘得一干二净。试想，要是坚持老庄那套说辞，道可道非常道，名可名非常名，话还没说完，老百姓都跑光了。毕竟你自己都说道可道非常道，说不清楚，讲不明白了。那怎么还能期待别人听得进去呢？不可能嘛！庶民要的就是一个简单明了、无脑、接地气的懒人包。所以这就是为什么刚刚一说到道教，我就说里面混进了太多来历不明的东西。那些来历不明的，其实正是道教为了抢占市场所做出的不得不的妥协啊！不说别的，就说修仙吧。老百姓一听，什么心你这套可以长生不老？那还不赶紧把家里能搬的纷纷典当，换成香油钱来供奉你？尤其是那些过太爽、家财万贯还没有享受够，不想太早死的，花起钱来更是不手软。比如像谁啊？没错，正是那些皇帝们，像什么秦始皇啦、唐太宗、雍正啦，历朝各代的皇帝，一堆都被骗。这其中啊，要是光被骗，像秦始皇这样。那还算幸运了。可悲的是，那些真的吃到假药、重金属中毒的，不但花钱又伤身。不过再怎么荒唐，还是比不上我们的老道士。明朝的嘉靖皇帝，他老人家啊，光看别人炼丹不过瘾，非要自己下场，搞得整个皇宫乌烟瘴气。一个自己的假药自己炼的概念，反正啊，就是各种奇葩，各种对长生不老的痴心妄想。种种一切，便足以证明。道教的这套营销策略有多么成功？听到这里，相信大家对佛教、道教这两个干话王都有一点初步的理解，同时也大概比较能想象儒家当年为什么会混得这么惨了。毕竟自古真情留不住，还是干话得人心啊！改造儒家就从干话说起。然而，正如我们开头说的，讲干话本质上还是一门手艺，一门艺术，专业的很，没有一点天分，根本不可能无师自通。于是乎，儒家很自然的就想到一个商业上经久不衰“小虾米挑战大金鱼”的不二法门——抄袭。抄袭可耻吗？理论上来说可耻，非常无耻。然而放到真实世界里却很难说。舔一舔、泡一泡的 Oreo 饼干如此，最近爆红的原神一览，大家好像没有想象中这么排斥抄袭。这之间是有一个灰色地带的，毕竟人性使然，反正被抄的又不是自己。而对于精打细算的商人来说，世界上好的点子就这么多，与其闭门造车，不如拾人牙慧。反正被坑了还可以起名说是致敬，真的熬不过去就算了，大不了就公司换个名字继续抄嘛。这笔账不管怎么样都比原创来的划算，所以说抄袭可耻吗？可耻。但更可耻的是那些连抄都不抄好的人，比如说照超，相信大家小时候都有抄过作业的经验吧。不管是借别人抄或抄别人的，聪明的人都知道，不可以一字不漏的全抄，再怎么样也要空个集题。换句话说，或者前后文互掉。儒家当年就深暗此理，毕竟读书人嘛，读书人的事能照抄吗？时间有限，我们今天就只说抄的最妙的部分，顺便解释解释儒家为什么好端端的就变成了理学。大家知道，我们刚刚有说道家有一个很玄妙的讲法。说世间万物都依循着道在运行，道理的道，用以解释一切。道家自己其实并不了解的自然现象，儒家觉得这个很赞，于是就偷了过来，改名叫做理，道理的理。听到这里，大家一定很疑惑，不就是改个名字，换句话说的抄袭吗？为什么说这是儒家的神来之笔呢？原因很简单，因为许多人没注意到，道理、道理、道跟理其实是不一样的意思。道更像是一种流派、一种作风、一种 style， 所以，我们说处世之道，不说处世之理。又或者像剑道、书道、茶道、空手道、跆拳道，我们不会说成剑理、书理、茶理、空手理、跆拳理。那么理又是什么呢？理则是在各种流派、各种处世之道背后所共同遵守的东西。今天我们一般称之为原理。举例来说，你口渴了想喝东西，这时候你可以选择喝热水、喝凉水、喝咖啡、喝外送茶。茶杯茶温，你可以有各种选择，每一种选择都是一种独立存在的道。但是，不管你最后选择的是什么，你的道是什么，都必须合乎一个理。什么意思呢？还是拿刚刚的例子来说，为了解渴，你可以选择喝热水、喝凉水、喝咖啡、喝外送茶，然而却不能喝石头、喝沙子、喝海水、喝岩浆、喝饮水器的滚水。为什么不能？因为这不符合你作为人类的生理结构，这不合理。说到这里，聪明的同学应该已经看出儒家的高明之处了。表面上儒家是换句话说在抄袭道家的道，实际上则是偷偷摸摸的在吃道家的豆腐。你道家最重视的东西，在我们儒家看来跟佛教一样，不过只是一种 style 而已，真理还是我儒家的。在抄袭之余，还顺势反咬对方一口，你看，这就叫专业。这下你知道儒家的这一波改造，这一版本的 D L C 为什么叫做理学了吧？然而。如果你认为理学家的本事不过如此的话，那就太小看他们了。要知道，这群人可是帮曾经的古王儒家重返荣耀、满血复活的大功臣，相当于再次把宏达殿退回一千元的概念。其背后一定还常有很多的秘辛。欲知后事如何，还请待菲菲下回再跟大家一探究竟。喜欢的朋友不要忘了订阅给忙碌者的世界史哦。未来还有更多精彩的系列正在录制中。那我们就下次见喽，拜拜。